0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a comentar un tema de actualidad que afecta a muchos sectores, fundamentalmente al sector inmobiliario, como es la aprobación de la ley 12-2023 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda, más conocida como la ley de la vivienda, y que entró en vigor el pasado 26 de mayo, Salvo en lo referente a los cambios de los incentivos fiscales en el IRPF para el arrendador de vivienda que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2024. La nueva normativa introduce importantes novedades, destacando nuevos límites de rentas, nuevas prórrogas obligatorias, recargos en casas desocupadas, cambios en beneficios fiscales... Retrasos en procesos de desahucio, información necesaria en compra y alquiler de casas, etc. Además traer control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas y la reducción de la declaración de gran tenedor. La nueva ley de vivienda también regula los desahucios, las ayudas al acceso a la vivienda, la creación de un nuevo parque público de viviendas equibre, los inmuebles vacíos o la limitación de los precios del alquiler, entre otras cuestiones. A continuación hablaremos de forma resumida de las principales novedades que incorpore la nueva ley de vivienda. 1. Límite a la actualización de rentas de alquiler de vivienda. Actualmente se encuentra en vigor y hasta el próximo 31 de diciembre la renovación de los contratos de alquiler que no puede superar el 2%. Pues bien, con la nueva ley de vivienda se establece lo siguiente. Durante el 2023, en los contratos sujetos a la ALAU, cuya renta debe ser actualizada porque se cumple la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo correspondido, entre el 31 de marzo del 22 y el 31 de diciembre del 23, el arrendatario podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento no podrá exceder el resultado de aplicar la variación anual del índice de garantía de competitividad a fecha de dicha actualización, máximo del 2%. Durante el 2024, en los contratos de arrendamiento de vivienda de los que procede actualizar la renta, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, el incremento no podrá superar el 3% en el caso de grandes tenedores. En los supuestos en los que el arrendador no fuera un gran tenedor, el incremento será el pactado entre partes y en defecto de pacto, no podrá ser más del 3%. Asimismo, se habilita al Instituto Nacional de Estadística, el INE, a definir antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia que se aplicará en lugar del IPC. Esto supondrá el fin del IPC como referencia para los contratos de alquiler. Estas medidas afectarán a las actualizaciones de renta de todos los contratos de arrendamiento de vivienda, con independencia de las que las viviendas estén situadas o no en una zona de mercado residencial tensionado. 2. Declaración de zona tensionada de alquiler. Las autoridades competentes en vivienda, comunidades autónomas y ayuntamientos podrán declarar zonas de mercado de alquiler tensionado si cumple uno de los siguientes dos requisitos. Primero, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia más los gastos y suministros básicos supera el 30% de los ingresos medios de los hogares. Y segundo, que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC autonómico correspondiente. El cumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas no conllevará que la zona afectada sea considerada automáticamente zona de mercado residencial tensionado, sino que será necesario que la administración competente lo declare expresamente. La vigencia inicial de la declaración será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permitirá modificar el régimen de prórrogas de los contratos de arrendamiento de viviendas al establecer que una vez finalizado el periodo de prórroga obligatoria o de prórroga tácita, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales con un máximo de tres años, durante el cual se seguirán aplicando las mismas condiciones del contrato en vigor. El arrendador, sea o no gran tenedor, estará obligado a aceptar la prórroga salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. O el arrendador haya comunicado en los plazos legales la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinar la vivienda permanente para sí o sus familiares de primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia, firme de separación, divorcio, o nulidad matrimonial o de suscriba un nuevo contrato con las limitaciones de rentas. Si se firman nuevos contratos, las implicaciones serán distintas en función de si el arrendador es un gran tenedor o no es un gran tenedor. Si el arrendador no es un gran tenedor, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, salvo determinados supuestos en los que podrá incrementarse en un máximo del 10%. Asimismo, no se podrá repercutar al arrendatario cuotas o gastos que no estén previstos en el contrato anterior. Si el arrendador es un gran tenedor, la renta del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencias que se publiquen en futuro. Esta regulación se aplicará a los contratos que se formalicen a partir de la entrada en vigor del proyecto de ley una vez esté aprobado el sistema de índices. Atención se si introduce en la ley estatal una definición de carácter general del concepto de gran tenedor como la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo de, en ambos casos garajes y trasteros. No obstante, la nueva ley permite expresamente que en las zonas de mercado residencial tensionado las comunidades autónomas puedan disminuir el umbral a 5 o más inmuebles. Tercero. El propietario pagará los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva ley establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador propietario del inmueble. 4. Información mínima de las operaciones de compra y de arrendamiento de las viviendas. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la normativa autonómica de aplicación y con carácter mínimo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad, cuenta la siguiente información en formato accesible y en soporte duradero acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio que se encuentre. A. Identificación del vendedor o arrendador, y en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga en el marco de una actividad profesional o empresarial para la intermediación de la operación. B. Condiciones económicas de la operación, precio total y concepto de que esté incluidos, así como las condiciones de financiación o pago que en su caso pudieran establecerse. C. Características esenciales de la vivienda y de la edificio. Y aquí destacaremos. Primero, certificado o cédula de habitabilidad. Segundo, acreditación de la superficie útil y construida de la vivienda. Diferenciando en caso de división horizontal la superficie privativa de las comunes y sin que pueda en ningún caso computarse a estos efectos las superficies de la vivienda con altura inferior a la exigida en la normativa reguladora. Tercero, antigüedad del edificio y en su caso de las principales reformas o actuaciones realizadas sobre el mismo. Cuarto, servicios de e instalación de que dispone la vivienda, tanto individuales como comunes. Quinto, certificado de eficiencia energética de la vivienda. Sexto, condiciones de accesibilidad de la vivienda y del edificio. Séptimo, estado de ocupación o disponibilidad de la vivienda. También de información jurídica del inmueble la identificación registral de la finca con la referencia de las cargas, gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza y la cuota de participación fijada en el título de propiedad. E. En el caso de tratarse de vivienda protegida, indicación expresa de tal circunstancia y de la sujeción al régimen legal de protección que le sea aplicable. F. En caso de edificios que cuenten oficialmente con protección arquitectónica, por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico histórico, se aportará información sobre el grado de protección y las condiciones y limitaciones para las intervenciones de reforma o rehabilitación. g. Cualquier otra información que pueda ser relevante para la persona interesada en la compra o arrendamiento de la vivienda, incluyendo los aspectos de carácter territorial, urbanístico, físico-técnico, de protección patrimonial o administrativo. Además, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda podrá requerir información acerca de la detección de amianto y otras sustancias peligrosas y nocivas para salud. Cuando la vivienda que vaya a ser objeto de arrendamiento como vivienda habitual se encuentre ubicado en una zona de mercado residencial tensionado, el propietario, y en su caso a la persona que intervenga en la intermediación de la operación, deberá indicar Tal circunstancia informar con anterioridad a la formalización del arrendamiento y, en todo caso, en el documento del contrato de la cuantía de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, así como el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de adquirir de viviendas que resulte de aplicación. 5. Los desahucios y ejecuciones hipotecarias. Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y en su caso atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Así se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad. Se pasa de uno a dos meses cuando el propietario es persona física y de 3 a cuatro meses cuando es persona jurídica. Cuando el demandante tengo la condición de gran tenedor y la demanda de desahucio afecte a personas en situación de vulnerabilidad, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación. La ley permite que a partir del 30 de junio de 2023 la reanudación de los procedimientos de desahucio y lanzamiento suspendidos de conformidad con los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto Ley 11 2020 de 31 de marzo, ...porque se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Ahora bien, cuando la parte actora sea un gran tenedor de vivienda, esta reanudación solo será posible... Previa petición expresa del demandante, en la medida en que se acredite que se ha celebrado el procedimiento de conciliación o intermediación, que a tal efecto establezcan las administraciones públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda, la acreditación debe realizarse de conformidad con las formalidades establecidas en la ley. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tiene a su disposición este y otros contenidos de formación en la página web de Amado Consultores y Planificación Jurídica. Saludos. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.